0: ¿Por qué está tan oscuro? Al principio...
1: ...siempre está oscuro.
2: Bienvenidas... ...a Planeta Invierno. Un programa en el que utilizamos... ...series, libros, películas... ...para hablar de la vida... Un programa en el que recordemos a mujeres olvidadas, mujeres heroicas, extraordinarias. Un programa en el que también tienen cabida otras buenas noticias. Un programa de homenajes y de recomendaciones.
3: El planeta Invierno está patrocinado por Invítame a Vivir y Translaje Traducciones, creado por Penilein Becer. Empezamos Solamente el lenguaje hace de nosotros seres humanos, y esto vale para el lenguaje de los sordos, el lenguaje articulado, pues solo él distingue al hombre del animal.
2: Con el término generación del 27, se conoce al que probablemente es el grupo de artistas y literatos más conocidos y más influyentes de la cultura española. Dentro de este grupo de literatos de la generación del 27, podemos destacar a los siguientes poetas, Rafael Alberti, Federico García Lorca... Jorge Guillén, Damaso Alonso, Luis Ternuda, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, Emilio Prados, Pedro Salinas. Es un grupo tan estrecho que incluso el crítico José Carlos Mayner se burló adjetivándolos como Generación SL, Sociedad Limitada, para insistir en la inmovilidad canónica de este grupo de poetas. Por eso se ha ampliado sin cesar, y hay autores que también incluyen a Miguel Hernández, como un epígono más bien perteneciente a la primera generación de posguerra, o se agrupó con ellos a miembros de otras generaciones con los que tenían afinidad, como diversos novelistas, ensayistas y dramaturgos. Ahí podemos nombrar a León Felipe, José Moreno Villa, Fernando Villalón o Max Aup. Su legado es ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de los hombres. ¿Pero qué pasa con ellas? ¿Acaso no había mujeres en la generación del 27? Pues nada más lejos de la realidad, como nos recuerda lasinsombrero.com. Dentro del grupo del 27 existieron, triunfaron, crearon una generación de mujeres poetas, pintoras, ilustradoras, novelistas, escultoras y pensadoras de un grandísimo talento. Y no solo gozaron su tiempo de éxito nacional e internacional, sino que a través de su activismo y su arte desafiaron y al mismo tiempo cambiaron las normas tanto sociales como culturales de la España de los años 20 y 30.
3: Para Julius Petersen, el concepto historiográfico de generación consiste en una serie de criterios que tienen que cumplir todos los integrantes, o por lo menos casi todos, la gran mayoría, Sería nacimiento en años poco distantes, formación intelectual parecida, relaciones personales, participación en actos colectivos propios, una existencia de un acontecimiento generacional que aglutine sus voluntades, la presencia de un guía, rasgos comunes de estilo, es decir, lenguaje generacional y anquilosamiento de la generación anterior.
2: Pedro Salinas puso en duda tanto el concepto como la denominación del grupo generacional ya que los integrantes no cumplían los criterios de Julius Peterson. Si bien es cierto que el nacimiento de la mayoría se sitúa en un lapso que no rebasa los 15 años, no todos los autores que nacieron en ese momento se han considerado miembros del grupo. Coinciden por otra parte los elegidos en una sólida formación universitaria y en la consideración de que Juan Ramón Jiménez era el poeta de referencia. Pero se pone en duda, por ejemplo, la existencia de un lenguaje generacional. Es verdad que todos ejercieron estéticas de la vanguardia artística, pero no renunciaron a la tradición literaria culta del siglo de oro ni, ni tampoco de la popular. Aunque se podría considerar acontecimiento generacional el acto de reivindicación en el Ateneo de Sevilla, de la segunda época de Luis Góngora, lo que se vino a llamar culterana, Rechazada por la crítica literaria oficial, no se levantaron con firmeza contra generaciones anteriores ni tampoco se hallaban en tal estado de enclosamiento. Por el contrario, constituyen una generación cumulativa que asume los logros de todas las generaciones anteriores. Y todas estas generaciones, la del 98, la del 14, la del 27... Las que forman la llamada edad de plata de la literatura española reaccionaban en el fondo contra una sola, que era la decimonónica, identificada con la falsía del turnismo de partidos y de la restauración monárquica, contra las que se levantó también el caosismo, la institución libre de enseñanza y el regeneracionismo, corrientes de las que ellos se sienten herederos. Si sí, es verdad que hubo relaciones personales entre ellos, incluso de profunda amistad, frecuentaron lugares y zonas como la residencia de estudiantes, ahí entraron en contacto con las vanguardias científicas y artísticas, y también frecuentaron el centro de estudios históricos, donde asimilaron las tradiciones culturales hispánicas, así como en las redacciones de revistas como la Gaceta Literaria, Revista de Occidente, Litoral, Cruz y Raya, Octubre. Todo esto les hace tener una conciencia colectiva unida por experiencias comunes y propias definidas por la positiva de la república y las negativas de la guerra civil y los exilios exterior e interior. La crítica afirma que se trata de un, de un grupo generacional, una constelación o promoción de autores, pese a lo cual ha terminado emitiéndose la designación de generación del 27. Luisa Carnés nació en Madrid en 1905 y murió en México de F en 1964. Fue una novelista y periodista española, una autora invisibilizada de la generación del 27. Nació en el seno de una familia obrera en el barrio de las Letras de Madrid y a los 11 años entró a trabajar en un taller de sombrerería. En 1928 vio por fin publicada su primera obra, Peregrinos de Calvario, una colección de narraciones breves. De lo vivido en su posterior trabajo como camarera en un salón de té, salió Tier Rooms, Mujeres Obreras, que se publicó en 1934 y fue recibida de forma muy calurosa por la crítica, que destacó de ella su carácter innovador y su fuerza narrativa. Su carrera, como la de tantas otras, se vio truncada por el golpe militar del 18 de julio de 1936, que desencadenó la guerra civil. Luisa Carnés Caballero fue una destacada escritora y periodista... ...perteneciente al grupo de narradores sociales... ...integrantes de la otra generación del 27. Y es indudable la importancia de la narrativa breve... ...para conocer la literatura de Luisa Carnes ...y todo esto vale tanto para la que escribió en España... ...antes de 1939, como para la que produjo en México... ...durante los años de exilio. Carnés sigue escribiendo cuentos a lo largo de toda su vida... Y constituyeron una forma de trabajo periodístico remunerado, especialmente entre el 31 y el 34, cuando, tras el cierre de la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, CIAP, tuvo bastantes problemas para encontrar empleo. Todo indica que Luisa Carné siempre se sintió a gusto con este género literario, ya que le permitía abordar temas más inmediatos de forma breve. Tenía varias temáticas, pero la guerra civil y sus secuelas, así como la España de la posguerra, jalonaron constantemente sus escritos hasta 1951. Carnés, además, amplió su horizonte literario, por así decir, y volvió la vista al país que la había acogido. Y a partir de entonces se detiene en la sociedad mexicana a la que pertenecía de facto tras abandonar España.
3: Gracias al lenguaje, por ejemplo... El hombre puede crear un mundo de segundo orden, un mundo simbólico, compuesto de significaciones que comparte con sus congéneres.
2: Luisa Carnés es indudablemente una mujer hecha a sí misma. Y si la comparamos con el grupo de escritores con que se la relaciona, la generación del 27, ella se distingue del resto porque pertenecía a la clase trabajadora.
4: said to me, the greatest thing you'll ever, ever learn is just to love and be loved in return. The greatest thing you'll ever, ever learn is just to love and be loved in return. This is what he said to me me just the Wallace walkers and the street The real spring You have a ever line Are the love and be loved and
2: Nació el 3 de enero de 1905 en Madrid, en la calle Lope de Vega, en el barrio de las Letras. Y Luisa era parte de una familia numerosa, además de humilde. Ella era la mayor de cinco hermanos. El padre era barbero de profesión, se llamaba Luis Carnel Sánchez. Y había a Madrid hacia 1895 para trabajar como empleado en una peluquería. Su madre era Rosario Caballero Aparicio y trabajaba como sastre antes de casarse una profesión que por desgracia tuvo que abandonar para atender al cuidado de todos sus hijos. Cambiaron varias veces de domicilio y la familia se instaló temporalmente en un local de la calle Santa Ingracia, 103, en el barrio de Chamberí, cuyo uso principal fue servir de peluquería de caballeros, eso fue en enero de 1914. Durante cuatro años el establecimiento compartía la atención a los clientes y su uso como vivienda. Cuando tuvieron un cuarto hijo, la familia Carnés Caballero tuvo que buscar un espacio un poquito más adecuado y se trasladaron a la calle Fernández de la Hoz, a poca distancia de la peluquería que regentaba el padre. A través de algunos de sus cuentos podemos percibir huellas de esa edad temprana, una fase de su vida que estaba salpicada sin duda de recuerdos agradables, pero eran muy escasos, debido a la precaria situación económica que la obligó a trabajar desde muy niña. Así que muy temprano se inicia como aprendiz en un taller doméstico que se dedicaba a la confección de sombreros para suplir con su trabajo infantil los escasos ingresos familiares. Eso la aleja muy pronto de la escuela y la condena a una escasa instrucción reglada. Hecho que siempre trataría de compensar a través de una formación autodidacta. Tras la derrota del bando republicano se exilió en México, donde murió prematuramente en el más completo de los olvidos para la historia de la literatura española. Dicen que Luisa Carnés marchó al exilio con lo puesto y se llevó como único equipaje una cartera de piel que contenía su bien más preciado que eran los relatos. Con poco más de 30 años ya había publicado tres novelas. Peregrinos de Calvario, como habíamos dicho, en 1928, Natacha, en 1930 y e. T. Rooms, Mujeres Obreras, en el 34. Luisa Carnés era dueña de una potente prosa sin filtros, cruda. Y repasa en estos cuentos el conflicto armado, la miseria, la condición infantil, las desventuras de los represaliados, la lucha de clases y, sobre todo, la condición de la mujer, que estaba castigada por la desigualdad... ...y la condena a luchar permanentemente por ocupar su espacio. Silenciada durante décadas, la producción literaria de Luisa Carnés... ...se encuentra en pleno proceso de recuperación... ...gracias al empeño del profesor e investigador Antonio Plaza Plaza... ...que emprendió este proyecto en solitario hace ya más de 20 años. En todos estos años, además de publicar numerosos ensayos... ...sobre la figura de Luisa Carnés, sobre su obra... Plaza también ha editado buena parte de sus creaciones inéditas. El eslabón perdido, en 2002, de Barcelona a la Bretaña francesa y La hora del odio, en 2014, ha logrado que llegue a las librerías en 2014, en facsímil y más recientemente en una edición comercial, T-Rooms, Mujeres Obreras, que fue la novela social que había visto la luz en 1934. Los años 20 del pasado siglo resultaron más bien malos tiempos para el género narrativo, por entonces una nueva promoción de escritores, la de aquellos niños de la guerra a los que se ha dado en llamar generación del 50 o generación del medio siglo, llevaba ya varios años haciendo del cuento su más certera carta de presentación ante el público español. Quienes continuaron cultivándolo veían reunidas sus narraciones en los volúmenes que se empezaban a publicar al iniciarse la década de los 70 del siglo XX. Y así vencían la tradicional desatención con la que las editoriales siempre han tratado el cuento en España.
4: No se pasará, no se le despejar
2: En México, Luisa Carné solo pudo dar a conocer los suyos a través de páginas de periódicos y de revistas en las que solía colaborar, pero nunca renunció a la idea de que sus narraciones breves se integrarían en algún volumen algún día, a pesar de esas enormes dificultades con las que tuvieron que lidiar los escritores exiliados a la hora de publicar tanto dentro como fuera de su país. Así se desprende de la agrupación que ella misma realizó, una compilación en la que juntó siguiendo un criterio común entre los autores desterrados los cuentos españoles que había escrito en el destierro por un lado y por otro sus cuentos mexicanos. Antonio Plaza ha logrado localizar los cuentos que Carnés había escrito en España, a los que la autora nunca tuvo acceso en México, y de ahí ha salido en rojo y gris, que es el primer volumen de los cuentos. Son primeras narraciones entre las que se cuentan numerosos cuentos infantiles que dan fe de su firme y temprana apuesta por la literatura. En donde brotó el laurel, que es el segundo volumen, se incluyen ya los relatos creados en México, textos que tratan sobre la España de la guerra civil y de la dictadura franquista, sobre la tierra que la acogió al término de la contienda, y otros en los que directamente abordó temas de su interés que no están relacionados ni con su país de origen ni con México. La lectura de estos cuentos permite comprobar cómo se concretó la mirada con la que Luisa observó y también retrató el mundo en sus narraciones. En los primeros deudores, como así le atestigó Mara dentro de las lecturas que la llevaron a convertirse en esa escritora autodirecta que llegaría a ser, Desarrolló argumentos ambientados en lugares indeterminados o imaginarios, que dejó de frecuentar en cuanto fijó su atención en el entorno urbano que también conocía. Una ciudad que no siempre identificó, pero que es la misma urbe, donde las jóvenes trabajan en grandes almacenes, las familias acuden los domingos a los merenderos, las parejas buscan intimidad en los bancos de los parques, o toman el tranvía de la línea Solventas, en las que se sitúan algunos de los cuentos. Por otro lado, en México, Luisa recreó los horrores de la guerra civil y denunció las inhumanas condiciones que padecían las reclusas y sus hijos en las cárceles del régimen. Además exaltó la solidaridad, la lucha antifranquista en la clandestinidad de quienes consideraban, como ella, que la contienda no había terminado el 1 de abril de 1939. Un país que quiso describir en la distancia, aún a riesgo de incurrir probablemente, en ciertos errores, anacronismos que cometieron bastantes actores exiliados cuyos argumentos transcurren muy a menudo en esa España inventada de la que ya habló José Ramón Marra López en Narrativa Española fuera de España de 1963 sin abandonar las preocupaciones sociales que presiden toda la obra de Luisa pero al mismo tiempo liberada de la obligación de incluir las tesis políticas que le imponía su militancia comunista en los cuentos ambientados en México. Luisa nos habla de la fuerza de la naturaleza, de leyendas, costumbres ancestrales. También nos describe el día a día de los hogares y los negocios, oficinas de la ciudad. Y refiere la intrahistoria de una importante actividad económica del país, es decir, el turismo ...o esa convivencia tan compleja que ella observó... ...entre los descendientes de europeos y la población autóctona. La escritora, por tanto, no cerró los ojos a la que fue su realidad... ...desde 1939, aquel México solidario y generoso... ...con los republicanos españoles, cuya nacionalidad adoptó en 1941. Tampoco miró para otro lado ante la discriminación... ...a la que estaban sometidos ciudadanos de raza negra en Estados Unidos... Como bien podemos observar en el cuento publicado en 1963, El señor y la señora Smith, que se incluye en el segundo volumen. Ahí también se insertan otras narraciones, casi todas inéditas, en las que Luisa Carnés parece tender a una suerte de universalización de las tramas, una inclinación que habría consolidado de no haberle sorprendido la muerte a los 59 años de edad.
3: Cuando en un libro de cuentos solo se superponen las piezas, cuando entre ellas no surge una cierta hilación, al lector atento le queda la impresión de que una parte del trabajo del escritor está aún por hacer, de haber sido engañados en suma. Así recordaba Fernando Valls en Sombras del Tiempo, estudio sobre el cuento español contemporáneo. Era un compedio de los trabajos sobre el género que ha publicado en los últimos 20 años.
2: Estos cuentos no son únicamente la suma de estas narraciones breves que escribió Carnés a lo largo de su vida, porque entre ellos hay una hilación muy evidente, Es una reflexión sobre la condición humana que ella se propuso más allá de la época, de las circunstancias en las que fueron escritos y de la realidad en la que detuvo su mirada. Por sus páginas transitan nombres sensibles, lisiados, buenos desequilibrados, pusilánimes. Todos ellos vencidos por la vida, como le sucede al protagonista de Rojo y Gris, el cuento que da título al primer volumen. La misma cruel existencia a la que renuncian los protagonistas de Los Zapatos Filósofos y el coche desvencijado sobre el que trata Acabado. Dos alegorías sobre el cansancio vital que Luisa Carnes compuso con más de 30 años de diferencia. También andan en sus relatos los adúlteros, los maltratadores psicológicos de sus esposas, los vividores. Eran unos tipos que contribuyeron a idear una variopinta galería de personajes femeninos, a cuya caracterización la inclinaron tanto el componente autobiográfico de sus narraciones, como su apuesta por la mejora de la situación en la que se hallaba la mujer de su tiempo.
5: La es nuestra, la noche es nuestra, la noche es nuestra.
6: es can deixar d'aquella escala calendra ens de el tabu de la sang Si les tempestes, se gatarán, valentes, fincarán armaris del pasado, gridan benfort calentes, que han perdido la temor de estimar, pintan del ser, contentes del negre profundo y brillante.
2: Ya, pues conviven hembras arribistas, frívolas, conservadoras, envidiosas y beatas. Todas ellas ejercen un poder tiránico, emanado de su propia idiosincrasia o de una malentendida tradición, como queda patente en la cuñada joven, con muchachas pobres, solas o feas, que se aferran a un futuro ilusorio que quizá les permita superar la falta de objetivos vitales o de amor una vacuidad que a veces es sustituida por la dedicación a un trabajo que se convierta en algo más que un medio de vida. La señorita número 15, Fraccionamientos Juárez. En otras se resignan a vivir en soledad o aceptan vínculos matrimoniales con una indigna sumisión que las conducen a una irremediable desdicha pero que les permiten salvar su honor o satisfacer sus deseos de ser madres o... Quizá pones a salvo de los convencionalismos sociales, como un año de matrimonio. Estas mujeres pocas veces se revuelven contra su destino, contra lo que consideran ellas que es su destino. Eso se intuye al final del relato con la protagonista de una mujer de su casa. Para todo ello, para lograr eso, para lograr revolverse contra su destino, estas mujeres... Tienen que tomar conciencia de su situación, tienen que poder actuar de forma libre. Tras satisfacer el peligro que supone para ella su situación matrimonial, como ocurre con el personaje del único sistema, un cuento en el que la autora quizá aboga por la independencia económica de la mujer como única vía de acceso al control de su propia vida. Los seres que transitan, por tanto, por estos relatos están acuciados por la miseria económica, están constrañidos por la moral de esa época y se debaten entre tomar las riendas de su, día de su día a día o dejarse arrastrar por el fluir de la existencia. Es una lucha por la vida que encarnan de manera muy reveladora a niños como el protagonista de Enemigo Pequeño. Son todas ellas narraciones realistas, cuentos en los que la escritora madrileña insertó cuadros costumbristas que nos recuerdan el origen decimonónico de este movimiento en España. Textos urdidos en torno a personajes de gran potencialidad literaria, carentes de argumentos, sin embargo, y también del tiempo narrativo que requieren los cuentos. Para Luisa los cuentos le sirvieron para darse a conocer, como escritora, ayudar a no procurar su medio de vida. Pero no la abandonó para consagrarse a la creación novelística como suele ocurrir con frecuencia, sino que la cultivó con tenacidad durante 40 años. Y eso le permitió perfeccionar una técnica que es tan precisa como difícil.
0: is oh. a Right things
1: Who knows what she'd say
0: Who can say what's true Nothing's
1: quite so clear now Do
0: things fight things
1: Feel you've lost your way
0: You decide but people you are, are not, not alone. alone Believe me No one is no alone No one is alone Believe me
5: Truly People, people make mistakes.
0: mistakes Fathers Mothers People make mistakes To their own thinking they're alone
1: honor their mistakes, fight for their mistakes everybody makes one another's terrible
0: mistakes witches can be right, giants can be good, you decide what's right,
1: you decide what's good just remember just
0: remember Someone is on your side our, side, our side. Someone else is not. While we're seeing our side, our side, maybe we forgot.
5: They are not alone. No one is
0: alone. Someone is on your side.
3: Estaría bien que consiguiéramos que Luisa ocupara el, el lugar que en nuestra opinión y la de otros muchos eh, teóricos y estudiosos le corresponde, que es en el de una de las mejores autoras españolas de, de la novela social de la preguerra.
2: El 15 de mayo de 1929, el escritor y crítico Esteban Salazar Chapela, desde el periódico madrileño El Sol, saludó la aparición de Peregrinos de Calvario, el primer libro de Luisa Carnés. Y afirmó que era la novelista, la prosista que necesitaba España, donde ya existía un grupo de jóvenes poetisas, entre las que citó a Ernestina de Chaumpurcín, Concha Méndez, Carmen Conde y Josefina de la Torre. La lectura de estos cuentos confirma que Luisa fue la narradora más prolífica y más sólida de su promoción. Una escritora injustamente olvidada que debe ocupar ya el lugar que le corresponde en la historia de la literatura española contemporánea. Aunque es verdad que los criterios editoriales excluyen a menudo a muchos autores y muchos títulos poco reconocibles para el gran público, no podemos olvidar que la identidad de Carnés, así como sus textos, fueron casi invisibles hasta fechas muy recientes. La causa de este silenciamiento podría ser el desconocimiento casi absoluto de su quehacer literario, pero no solo para los lectores, sino también para los estudiosos, profesores e investigadores de la literatura española interesados en la primera mitad del siglo XX. Como todos sabéis, durante la larga noche del franquismo, el régimen opacó a una larga nómina de escritores con pasado republicano. Y transcurrido ya bastantes más de 40 años del final de la última dictadura, son muchos los autores artistas e intelectuales que siguen a la espera de poder recuperar pues, una parte de la memoria y del espacio cultural que les robaron cuando se vieron obligados a abandonar España en 1939. La verdad es que muy pocos de ellos tuvieron la oportunidad de, de retornar, estando vivos aún. Max Au, Cecilia García, Juan Chavas, Elena Fortún, Jesús Izcaray, Manuel Andújar. Muy pocos de ellos tuvieron la oportunidad de volver a su país en vida, como Max Aub, Cecilia García de Aguilarte, Juan Chávez, Elena Fortún, Jesús Izcaray o Manuel Andújar. Pese al tiempo que ha pasado y las transformaciones políticas acaecidas, enterrado el franquismo, el reconocimiento de todos esos intelectuales, artistas y escritores que se fueron al exilio sigue siendo una de nuestras asignaturas pendientes. Nuestra fehaciente. Muestra asimismo sí el escaso interés por reconstruir el periodo republicano y democrático comprendido entre el 31 y el 39. Su esclarecimiento ha sido hurtado, por así decirlo, no solo por razones políticas, también por la desidia, la pereza, la apatía que han marcado la política cultural española en los últimos decenios, a excepción del esfuerzo de algunos equipos de investigación. Desde que se inició la investigación sobre Luisa Carnés en torno a 1990, en paralelo a la catalogación, el estudio la edición de tanto su obra literaria como periodística, los equipos de investigación contribuyeron a la divulgación de los, aspect de los aspectos esenciales de la trayectoria vital de esta autora. Por su muerte prematura en México, en 1964, la localización de su producción ha sido bastante laboriosa. La ausencia de estudios previos, además, ha exigido pesquisas complementarias para reconstruir episodios fundamentales de su pasado. Lo imprescindible era ampliar fuentes de información para así evitar errores de interpretación muy comunes y se tiende exclusivamente a las fuentes orales. Se ha ordenado, evaluado la información disponible en las ediciones ya publicadas de los textos de Luisa Carnés. Y los estudiosos pueden recurrir a ellos. ...y se mencionan en detalle las fuentes primarias fundamentales... ...donde acudir para esclarecer la obra de esta escritora. La publicación en 2014, del primer estudio global de la obra narrativa de Luisa Carnés... ...supuso el reconocimiento de su aportación literaria por parte del ámbito académico. En los últimos años, bastantes estudiosos, sobre todo mujeres... ...se han interesado por distintos aspectos de su obra... ...la organización y presencia de las mujeres exiliadas en México su reconocimiento como parte del grupo formado por las mujeres intelectuales españolas, surgido en torno a la Segunda República, el respaldo a la literatura guerrillera, el estudio y la alta valoración que ha merecido alguna de sus obras principales, como T. Rooms, Y todo ello ha servido para que el nombre de Luisa Carnés adquiera poco a poco visibilidad y se sume a otros pertenecientes a la cada vez mayor nómina de escritores, que conforman la que podemos llamar narrativa social de preguerra y solo examinando una y otra vez el conjunto ha sido posible recomponer aquel pasado literario que tan sembrado de interrogantes estaba Luisa Carnés desde 1934 combinó esa dedicación a la literatura con su trabajo como periodista y resulta imprescindible examinar esa parte de su obra literaria que está integrada por los cuentos porque además vemos que es un género que muchas veces se considera un género menor y al que por ello se suele asignar de forma muy injusta menos valor.
1: Nunca eh, hemos tenido noticia de que formaran parte de la generación del 27. Muchas de estas mujeres habían dejado tras eh, de sí una obra que, siendo ecuánimes, si se compara con algunos de los compañeros de generación pues están al mismo nivel
2: o incluso por encima la escritora Concha Méndez, la ilustradora y escultora Margal Gilroeset, la escritora y actriz Josefina de la Torre
6: yo diría que es uno de los iconos de las vanguardias españolas del siglo XX es difícil encontrar una, una energía tan potente que pueda ser tan multidisciplinar y, y tan eficaz
2: Maruja Jamayo, pintora, Ernestina de Champorcin, poeta.
1: Me parece una de las personalidades más interesantes de la generación del 27. Y ahí no hago distingos entre hombres y mujeres, sino que es una generación muy brillante, en la que está Lorca, Cernuda, Alberti, Leisaldre. La
2: filósofa María Zambrano, las escritoras Rosa Chacel y María Teresa León. Es una mujer de una gran importancia, pero muy, muy desconocida tapada, olvidada ahí desaparece
6: una generación de mujeres que es la generación de oro de las mujeres en España rompedoras, transgresoras valientes, luchadoras que habían conseguido cotas de libertad Según tú, ¿dónde estás? Y dime según tú dónde estás.
3: de Chivata, un cuento de Luisa Carnés que se acerca a la causa republicana desde la mirada particular de las mujeres represaliadas en el franquismo.
2: ¿Quién era? No podía ser la madre del niño recién nacido, de aquel niño de piel rosada, llena de arrugas, cuyos puñitos apretados eran los únicos puños que podían cerrarse ante las miradas agudas de las celadoras. No podía ser la madre recién llegada, cuyo hijo acababa casi de abrir los ojos a la luz de aquellas galerías, cuya claridad no descubría graciosos pájaros ni iluminaba un solo árbol, un árbol siquiera que pudiera contar el paso de las estaciones con su desgranar de capullos en cada rama o su crujir de hojas secas bajo los invisibles dedos del viento. No podía ser aquella madre nueva, cuyos labios pálidos, se llevan el camino de la libertad del marido. Podéis matarme, pero no diré dónde se fue. Su cabello apretado en rueda sobre la nuca todavía no encanecía. Sus manos alzaban al hijo para que recibiera el rayo de sol que paseaba despacio, de doce a una, por el patio. Para que recibiera el aire delgado que a las oscuras celas no quería pasar. No podía ser tampoco la madre del niño doliente, que no sabía lo que era un caballo. Ni menos aún conocía la leche de la vaca mugidora E ignoraba que dos hileras de casas formaban una calle Y varias casas puestas en rueda forman una plaza El niño de piernas de alambre que desconocía otras aves que no fueran aquellas Que cruzaban por encima del penal Con un ruido que hacía temblar todos sus pequeños huesos No podía ser tampoco la maestra La maestra no era joven ni bella sus manos se habían deformado con ropas ajenas. Había lavado en lavaderos públicos, en piras frías, por las cuales pasaban ropas de todas partes, pero sobre todo señaladas con un signo, USA, que la maestra conocía muy bien. En lavaderos de hospitales, oscuros, húmedos, acompañado a veces de algún cadáver, en espera de la noche para ser rescatado por la tierra. Así se enclavijaron los dedos de sus manos, mientras los niños españoles no sabían que dos y dos son cuatro. Cuando en las ratas tiesas de un hospital aparecieron unas hojitas en contra de Franco y de los Yankees, la maestra fue puesta en cautiverio. Y ahora sus dedos torcidos apenas pueden sostener el pedazo de lápiz que escribe para los hijos de las presas. ¿Cuántos días tiene un año sin leche? ...sin pájaros, sin juguetes... ...y con aquellas grandes alas de metal norteamericano... ...traspasando los aires... ...no podía ser tampoco la maestra... ...no podía ser la anciana de los suecos... ...otro beso de amor sobre un camino... ...le preguntaban, ¿dónde está tu hijo? ...y ella respondía, ¡sábelo Dios! ...y ahora estaba allí... ...en el día eterno de la cárcel... ...con sus viejos suecos que nadie podía arrancarle de los pies... Y que producían durante todo el día un ruido seco por las galerías y el patio, añorando las viejas piedras de la aldea. No podía ser tampoco la vieja de los suecos. ¿Pues quién entonces? ¿Quién era? ¿Carlota, la de los ataques? ¿Jacinta, la madrileña? ¿Pepa, la tuerta? Culpa fue del vergajazo de la funcionaria. ¿Maruja, la liviana? flaca como un perro flaco, saltarina y ligera como un alambre azotado por el vendaval. Firo, ¿La asturiana? ¿Carmen? ¿Amparo? ¿Quién de ellas? ¿Cuál de todas aquellas sombras de mujer era ella? Bueno, yo no digo nada que sea si aquella o la de más allá, pero entre nosotras está la próxima. ¿Tú? ¿No querrás decir... pero porque me miras, tengo yo cara de chivata. Mía, esta, estás enfrente de mí, algún lado tiene una que mirar. Pero casualmente me has mirado a mí, pues eso habrá sido casualmente mía esta. Estaban en el patio, el sol ya alto, apenas calentaba, alto, alto. La madre joven levantaba a su hijo entre las manos, el niño de Karina, menuda, como una cereza arrugada. Pero no lograba que la infante alcanzara aquella débil flecha amarillenta que apuntaba a una pared gris. La liviana tiritaba dentro de su toquilla negra y con sus largos brazos rodeaba su propio cuerpo. Carmen, María, Angustias, Filo, hacían guantes de pañitos de perlé y la encena de los zuecos medía las rosas frías de aquel pozo que se comía los colores, los senos, las caderas, la juventud de las reclusas. Tú dices, pero una tiene que recelar de todo, aquí todas somos de confianza, pero ¿quién dio el soplo del día de la clase política y la noche de la lectura del periódico? ¿Cómo se supo quién escondía la bandera republicana el año pasado? Tiene razón Todo eso es más que sospechoso Los funcionarios no son adivinas Hay que ahorcar a la que No puede ser una política Tiene que ser una de las comunes que se haya infiltrado ¿Pero quién puede ser? ¿Quién? Otra vez a mirar, a buscar con los ojos en los ademanes de un grupo o en otro No podían ser más de cinco ¿Quién? ¿Quién? Y otra vez la misma de antes Y dale, mira para otro lado Pues algún sitio tengo que mirar Mira esta Siguieron mirándose unas a otras después en el comedor y más tarde al formar en la galería para que las contara la celadora. Y en los días que vinieron no había descanso, no se sabía quién era pero se la sentía en todas partes. Se la sentía como algo impalpable, pegajoso y frío, algo que enmudecía el labio y hacía cerrar las manos debajo de los delantales y en los bolsillos de las batas. Era algo contra lo que era difícil luchar porque... Cómo se defiende la gente de una sombra. Y eso era la chivata. Una sombra que resbalaba sobre el patio y la galería. Una oreja adherida a todas las celdas... Arañando en todos los cerebros... Y robando los pensamientos. Quizá antes de que nacieran. Había introducido en el penal algo peor que el hielo. La desconfianza. La desconfianza se sellaba las bocas... Y enfriaba los corazones de las presas. Los corazones antes encendidos en amor. Se cerraban las mujeres dentro de sí mismas como lo hacían cada noche en las celdas, con sus cuerpos, las funcionarias. Y en la oscuridad casi total, solo la pequeña bombilla del carbón al final de la galería, se adivinaba el poder maligno deslizándose ante las puertas, captando los suspiros, las lágrimas, los anhelos de libertad y de justicia. La nana de la madre joven, de pechos henchidos, que soñaba para su hijo un rayo de sol como la madre del niño raquítico soñaba para el suyo un caballo con cola de algodón os digo que es ella no puede ser es la que mejor cumple las tareas con su cuenta y razón es la primera que reclama a las funcionarias y hasta la metieron en celda de castigo el mes pasado sí menuda celda de castigo ¿sabéis cómo se llama su celda? la puerta del sol mi hermana la vio en la calle hace dos semanas ¿cómo es posible? toma, siéndolo Entré y sale de la cárcel como Pedro por su casa. ¿Qué más pruebas queréis? Si fuera verdad, era para matarla. Y tanto que lo es. Mi hermana no inventa infundios. Me la escribió en un papelito. Aquí está. Pasadlo a las demás, con cuidado. Sí, contento. La anciana de los zuecos contaba baldosas en el patio. La madre joven había conseguido al fin que su hijo aprisionara en sus puñitos cerrados el sol. Y reía. Qué rico se le para mi niño. Carmen, filo. Carlota, María y Angustias Movían entre los dedos Las agujas a hacer croche. El pequeño papel blanco pasó Entre sus dedos ligeros Entre los aleteos juguetones En él unas letras al lápiz decía Cuidado con la liviana La he visto en la calle Entre los dedos de la última Se convirtieron en diminutos pétalos Que más tarde desaparecieron en el retrete. ¿Lo creéis ahora? ¡Qué horror! Es la más interesada en las clases políticas. La más interesada en la lectura del periódico. ¡Qué descanso para todas! Cuando yo decía que ella estaba entre nosotras... Pero lo decías mirándome a mí. ¡Vaya manía que te ha entrado! Bien sabe Dios que no te miraba a ti ni a ninguna... Pero desconfiaba de todas. Alguna de nosotras tenía que ser. Eso sí. Y pensar que ella tiene el secreto de nuestro trabajo... sabe cómo entran las cartas en la cárcel. Y cómo salen. Ya se nos estropeó lo del 14 de abril. ¿Qué te crees tú eso? Veréis cómo hay cacheo al 14 ¿Y qué? Que lo haya. En peores nos hemos visto. Y tanto. Callarse que ahí viene. Pero como eran cinco en el corro, la liviana pasa de largo. ¿Se habrá olido algo? Es muy larga. Es que somos cinco. Es verdad. Cumple bien el reglamento. Demasiado bien. La madre aupaba en sus brazos al niño recién nacido. Que seguía apretando en sus puñitos el sol. Que tendía a escaparse. Qué solecito tan rico para mi niño Los ducos de la anciana Seguían arañando las losas del patio Buscando acaso Los perdidos pedruscos de la aldea Ya el sol Calentaba aquel 14 de abril Pero a nadie le extrañó Ver a la maestra envuelta en la manta de su cáter Llevaba algunas semanas Que se quejaba de tercianas Pero apenas le hacían caso a las funcionarias Y por todo tratamiento Le suministraban dos aspirinas al día a nadie le extrañó verla aquel 14 de abril envuelta en la manta, tiritar bajo el sol alegre que envolvía en su calor al niño de carita de acereta arrugada como metida en alcohol. A pesar del cacheo de la mañana, las funcionarias no habían prohibido la hora del paseo en el patio. Aunque estaban más vigilantes que de costumbre en las galerías altas que miraban al patio. Por la mañana después del desayuno, cuando las reclusas atendían al aseo de sus celdas, Sonó un timbre largo rato y la jefa de galería apareció a lo lejos. Cacheo tenemos. Venía la jefa acompañada de otras dos celadoras de la prisión. La jefa. La jefa gritó. Todas afuera, cada una de pie al lado de su celda. Las celadoras subalternas registraron a las mujeres una por una. Registraron las celdas una por una. Nada quedó sin registrar. Sus manos palpaban las pobres prendas remendadas. Arrancaban de las paredes los retratos familiares. Deshacían los catres. ¿Dónde están las banderas? ¿Dónde las habéis metido, cochinas? Cien banderas que se había llevado el viento. Buscad, no dejéis nada sin mirar. Otra vez, las manos temblonas de las teladoras rasgaron papeles y arrugaron trapos limpios. Los libros, si alguno había, quedaban destrozados. Dentro de los secos pechos de las tres teladoras. Los corazones negros trepidaban como locomotoras. ¿Dónde están? ¿Dónde las habéis metido? Las cien mujeres de aquella galería aparecían tiesas, pegadas a las puertas de sus celdas abiertas. Eran cien estatuas en vida. Los ojos miraban fríamente a las tres mujeres que destrozaban sus pobres prendas. Levantaban los colchones de borra apelmazada, vaciaban los viejos baúles, las cajas de cartón, donde crecían las labores de crochet que más tarde venderían en la calle los familiares de las presas. El trabajo que se convertiría en mejor pan, en café café o en lana para los calcetines del invierno. Todo era apretujado, pisoteado, pero las banderas no aparecían. Y en aquella galería había cien mujeres, las mujeres eran estatuas erguidas ante sus celdas. Entre ellas estaba la de la liviana, desarticulados los largos brazos y piernas, pegada a la puerta oscura como una delgada oblea, y la madre joven, rebosantes los pechos hasta mojar la fea bata, y la anciana de los zuecos, impaciente por emprender su interminable caminata en busca de la aldebuela, que no se vislumbraba en patios ni pasillos, y la maestra, tiritando de frío en 14 de abril. ¿Por qué tiemblas tú? inquirió la jefa. Me siento mal. Tiene calentura, dijo la madre joven. Cuando acabéis de darle a estas dos aspirinas, ordenó la jefa a las teladoras. Media hora más tarde quedaron solas las reclusas. Cada cual se entregó a la tarea de arreglar sus pobres bienes destrozados. Reían y cantaban y se abrazaban unas a otras. Una vez que la liviana intentó abrazar a una de ellas se sintió rechazada y oyó una voz muy baja dijo: Quítate ahí, Judas. La liviana fingió no haber oído nada. Siguió haciendo su vida ordinaria, el taller, la labor de crochet, como todas. Nadie le volvió a decir nada. Pero empezó a sentirse sola. A la hora del paseo en el patio comenzó a sentirse sola. Sorprendió a sus compañeras miradas que no conocía. Le llegaba un sordo rumor de voces, como el ruido airado del mar cuando se escucha desde lejos, al otro lado de una montaña. ...abría mucho los ojos y los oídos... ...pero nada oía ni veía... ...salvo las miradas extrañas... ...que avanzaban hacia algo... ...que buscaban algo... ...sin acabar de posarse en nada... ...y aquel ruido sordo... ...de las voces sin palabras... ...aquel como fino oleaje... ...que le acercaba... ...arriba... ...en la galería superior... ...las celadoras vigilaban el patio... ...pero estaban muy lejos... ...no podía reclamar su atención... ...no encontraba el medio... ...de comunicarles su miedo... ...de hacerlas partícipes de aquella amenaza... ...que sentía sobre sí y la llenaba de temor... ...un caso por lo que era el temor... ...esa cosa que enfría las manos... ...y paraliza las piernas... ...eso que debían sentir las presas políticas... ...cuando la falange las llamaba a declarar... ...a la dirección de seguridad... ...y que ella desconocía... ...desde arriba las teladoras... ...veían el patio como lo veían siempre... ...florecido de cabezas de mujer... ...a falta de flores auténticas... Ni siquiera con la más leve brizna de hierba asomando entre las piedras. No podía traspasarlas aquel sordo rumor como de mar que comienza a embravecer. No podían ver aquellas miradas que cambiaban. Ahora tenían una expresión solo captada por la leviana. Aquellas miradas que al fin convergieron en un punto como aquel que llega a una cita. Y acallaron aquel rumor que no tenía nada de humano. Para dar paso a un grito... Extraño, desarticulado, que no era de temor ni de alegría ni de odio, proferido por cien gargantas. Que uh, aúl la liviana antes de nacer. En el barullo alguien dijo: Todavía no están ahí las funcionarias. No importa, tiene que ser ahora. Así se acordó. La manta en que se arrebujaba la maestra voló sobre muchas cabezas. El grito se dividió en gritos, pero ahora eran de alegría, contenida por mucho tiempo, más bien desconocida de siempre. Era la locura del silencio, transformado en voz y luego en cántico. Cantaban canciones infantiles y mientras las sílabas formaban en sus labios palabras candorosas, las voces eran aullidos en forma que atraían las miradas de las celadoras de la Galería Superior. Cantaban y golpeaban sobre la manta de la maestra con tercianas que, después de revolotear sobre las cabezas, había caído al suelo. Golpeaban sobre la manta con risas y alaridos. La madre joven entregó a su hijo a la vieja de los zuecos y golpeó también con fuerza. Todas golpeaban ciegamente encima de la manta con las pies y las manos. Golpeaban por ellas y por las demás reclusas del penal golpeaban por sus hombres presos o muertos, por sus propias penas y por las ajenas, golpeaban por los cautivos, víctimas de las delaciones, por los eternos días de la cárcel, por las noches sin sueño, por los años sin pan y sin leche, por la juventud sin amor, por la niñez de los niños que no conocían de España, más que unas celdas estrechas y unos altos muros grises. Cuando aquel flaco cuerpo de la liviana ella fea rata de la tora dejó de ofrecer resistencia debajo de la manta. Sintieron miedo. Un miedo colectivo, que es más profundo y trágico que el miedo de un solo ser, que es un miedo que no cabe en el mundo. Pensaron, la hemos matado. No, ellos no querían matar, no querían devolver muerte por muerte. Querían castigar. Demostrar a las teladoras que la chivata no había podido interrumpir en la cárcel el trabajo de las políticas, cortar su apasionada esperanza, su confianza en el mañana de España y la propia confianza, la amorosa confianza de unas en otras, la mutua ayuda, la solidaridad, la comprensión. Todo eso tan bello, tan alentador, que las ayudaba a sobrellevar la larga espera redentora. El mañana español que sería esplendoroso como lo era ya para otros pueblos de la tierra. Con temor, alguna tiró de una punta de la manta de la maestra y se vio a la leviana moverse. Sentarse en el suelo, recogerse sobre sí misma, extender sus brazos con aire dolorido. A las celadoras, que miraban la escena con estupor, que hasta entonces no comprendieron. «Socorro, me matan», gritó la chivata con pocas fuerzas que le quedaban. Y las celadoras acudieron de todas partes en su ayuda Pero iban a ser difícil encontrar a las culpables Habría que castigar a las cien mujeres De las cien celdas del piso bajo del penal Mientras la liviana era atendida En la enfermería de los golpes sufridos Aquella noche del 14 de abril En las celdas del piso bajo Cien voces Gritaban una canción de la guerra española Que en este momento para las reclusas era una canción de victoria El ejército del Ebro Una noche el río pasó Y a las tropas invasoras Buena paliza les dio Cuando los funcionarios Encendieron las luces de la galería baja Cien banderitas republicanas ondearon a través de los ventanucos De las cien celdas Bajo las bombillas del carbón
1: It is vida, vida self, querer. Bajo el burden mirar de, las estrellas, de la I indiferencia hoy indiferencia volver me I a volver, volver. Con la the marchita, the sun, del tiempo the que veinte años no es nada que te abrir la mirada errar en las sombras de busca y te sombra
4: vivir
1: con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo no será ver. tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarme con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que hunde, tarde o temprano tiene te su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida de esperanza humilde es toda la fortuna de mi corazón. With the la nieve del tiempo que la vida, que 20 años no es nada, que febril laveada, en la mirada, con el alma perrada a un dulce recuerdo que lloró otra
2: vez y hemos llegado al final de Planeta Invierno muchas gracias por habernos elegido y haberlo escuchado hasta el final y sobre todo muchas gracias por estar escuchando podcast en vez de estar en Twitter odiando muy fuerte esperamos que os lo hayáis pasado también como nosotros haciéndolo y recordad que si queréis escuchar más podcasts de Planeta de Invierno de distintas disciplinas podéis hacerlo en iVoox e hablamos de ciencia de películas de libros de historia hacemos audiodescripciones creativas con muy poca seriedad y hablamos en fin de todo lo que nos interesa Así que si nos quieres acompañar, ¡Bienvenidas seas! Recordad que si nos queréis hacer cualquier comentario, cualquier crítica constructiva, cualquier sugerencia, lo que os apetezca, si nos queréis contar cosas de cualquiera de los temas que hemos tratado, podéis hacerlo a través de el correo electrónico penylene Hasta pronto.